0: Buenos días, chicos y chicas. Soy Fabiola de Anda, fundadora de Astrologística, y espero que estén súper bien. Estoy aquí con ustedes para dejar la logística astrológica que va de la semana del 17 al 23 de abril. Y esta es la semana del eclipse, chicos. Así es, el miércoles 19 de abril tenemos el primer eclipse de Nodo Norte en Aries, que abre este axis. Aries Libra para nosotros en el grado 29, no habíamos tenido eclipses de nodo norte desde el 2005 y 2006. Así que pregúntense en esos años cuáles fueron los temas importantes en su vida, porque aquí hay un ciclo kármico que habla de ese tema en especial, o sea, no que vaya a pasar lo mismo, pero sí hay un tema en particular que se va a volver a tratar, porque aquí estamos hablando de ciclos kármicos, no sé si ustedes vieron la historia de Ben Affleck y Jennifer López, bueno, yo en aquel momento cuando se iban a casar, bueno, supe, y luego terminaron, y luego cada uno se fue por su lado, y tuvieron hijos y se casaron, y luego se separaron, y tuvieron otras parejas, y bueno, así, como 17, 18 años después, exactamente los nodos como estaban, cuando ellos terminaron, 18 años después regresan y se casan, y entonces no se trata aquí que vas a regresar con tu ex de hace 18 años, <risa> No. Pero si, por ejemplo, eh, estamos viendo cómo hay cosas del destino, cómo hay cosas en tu karma, cómo hay cosas en tu camino, personas que vienen, bueno, pues a, a, a mostrarte una lección y un crecimiento. Y hablo de crecimiento porque este eclipse no se da exactamente, pues como se dio en 2005 y 2006, porque ahora tenemos la ayuda de Júpiter. Júpiter es un benéfico, es un benefactor, es una ayuda para nosotros, habla de suerte, habla de oportunidades, habla de que no estás solo, de que aquí hay algo que te va a impulsar a hacer las cosas, pero Júpiter, bueno, pues también acuérdense que el crecimiento no es muy cómodo, y pregúntenle a una mujer embarazada cuando va creciendo su pancita, ¿verdad?, a través de los meses, y cómo nos tenemos que poner cremas, y cómo tenemos que dormir de una forma diferente, y ya no podemos comer de cierta forma, y tenemos que ir al baño cada rato, y bueno, un montón de cosas que decimos, qué padre, es un proceso hermoso, maravilloso, y de mucha ilusión, de mucho amor, pero también habla de situaciones incómodas, ¿verdad?, porque el crecimiento nos habla de que efectivamente la misma posición que teníamos antes, pues no va a ser igual, por eso es crecimiento, porque nos están diciendo aquí va a haber algún cambio, aquí se va a hacer algo distinto. Aries habla de un inicio, es el primer signo del Zodíaco, ya lo he platicado mucho con ustedes, pero el eclipse se da en el grado 29 de Aries, en el último grado del signo, porque todos los signos tienen 30 grados, y se da en cuadratura a Plutón fuera de signo, pero está en cuadratura a Plutón, que es el regente del Nodo Sur en Escorpio en este momento, Así que nos está hablando de que algo de nosotros tiene que morir para que se dé este inicio. Ahora, ¿qué onda con la temporada de eclipses? La temporada de eclipses, yo siempre les he dicho que se trata de fluir, meditar, respirar, observar, porque la energía es muy fuerte. Yo no sé si ustedes lo están sintiendo, me imagino que sí, los eclipses, es una energía 5D, es una energía espiritual. El eclipse viene y se conecta energéticamente con tu espíritu. Mientras nosotros estamos aquí encarnados como humanos, ese espíritu está recibiendo la energía, la instrucción del eclipse, y precisamente nos está... Sin, ah, por eso hay muchas personas que ahorita no duermen bien, no descansan, están durmiendo un poquito más o necesitando más horas de descanso, necesitan comer un poco más ligeros porque estamos reteniendo líquidos, puede haber un tipo de ansiedad, puede haber un tipo de me quiero mover ya, me siento descolocada, descolocado, me siento como que no sé por dónde voy, como que no hay claridad, como que sí veo por dónde, pero como que no, todavía no veo bien el camino. Y la temporada de eclipses no se trata tanto de, ay, bueno, pues ya vi todo lo vamos a ver mucho más cuando la temporada termine. Yo siempre les pongo el ejemplo de que es como cuando te metes al mar, te revuelca la ola, y ahorita en temporada de eclipses nos está revolcando la ola, ¿y qué puedes hacer? Pues fluir, ¿verdad? O sea, fluir en lo que te va a sacar la ola de, el, del mar. Cuando pasa la temporada de eclipses, la ola te saca del mar, y en ese momento vas a ver... ¿Quién te acompañó en esa salida? ¿Qué te acompañó? ¿La conchita, la piedra, la chancla? O sea, todo eso lo vamos a ver una vez que pase la temporada de eclipses. Así que, ¿qué se recomienda en esta semana o en este periodo de temporada de eclipses? No se recomiendan rituales, no se recomiendan intenciones. porque Aquí no estamos hablando de, ay, es que ¿qué es esto? ¿Da miedo que qué? No. No se recomienda, porque en temporada de eclipses hay un bien mayor que se está conectando contigo y que si nosotros supiéramos lo que es lo mejor para nosotros, pues no necesitáramos ninguna prueba, ¿verdad? Porque fuéramos las personas más sabias y perfectas del mundo y no lo somos, porque somos seres humanos y eso es parte de ser humano. Entonces, el camino... Viene de la parte de arriba, de un ser superior, de una energía suprema, en lo que ustedes quieran creer que hay alguien, algo que nos guía ¿sí? desde arriba y, nos está con, y se está conectando en ese momento, en estos momentos, con nuestro espíritu. Entonces, si nosotros ahorita hacemos intenciones, podemos estar bloqueando ese camino que es para nosotros y que tal vez nosotros ahorita ni en cuenta todavía estamos así como que, a ver qué onda, qué está pasando. Entonces, claro, súper bueno que en este momento meditemos, descansemos, comamos ligero, estemos observando, estemos tratando de trabajar nuestra fe, nuestra certeza, de, de poder lidiar con esos momentos difíciles mentales o emocionales que nos puede estar marcando un eclipse cuando es un cambio muy fuerte en nuestra vida. Y para cada uno de nosotros va a ser algo distinto, ¿no? Pero todos estamos sintiendo que está ese cambio y que viene ese inicio. Todavía no vemos por dónde, todavía no sabemos bien cómo se va a dar. Aunque muchas personas ya estén tomando decisiones ahorita, de todas maneras no saben cómo se va a dar esa oportunidad, cómo se va a dar ese nuevo camino. Entonces... Si ahorita hacemos intenciones, podemos estar bloqueando esa conexión. Lo ideal sería hacer una meditación, fluir, hacer una oración, si eso es lo que a ti te funciona, que, que para mí es lo mismo que una meditación, y que nos pongamos en manos de ese Ser Supremo, que podamos trabajar, en poder lidiar con la incertidumbre y más bien eh, mantener la paz. Es como decir, ok, yo sé que viene algo, no sé, porque nosotros obviamente en este plano humano a veces nos sentimos insuficientes, tenemos miedos, tenemos eh, pues, nuestras preocupaciones, obviamente queremos controlar situaciones, queremos que las cosas se den de nuestra forma de pensar porque sabemos que esa es la... o pensamos que esa es la manera en que se deben de dar las cosas. Y en temporada de eclipses el universo viene y te dice, mira... Ese era tu ego hablando, esa era tu creencia hablando, esa era tu educación hablando, eso era tu miedo, tu apego hablando. Sin embargo, el camino que es, que es para ti es este. Y entonces pasa la temporada de eclipses y ahí sí vamos a poder ver. Ahorita qué onda con esta temporada, fíjense, el 19 se da el eclipse, el 20, el Sol entra en Tauro y también se cuadra a Plutón haciendo un eco de alguna conversación o situación que se dio el 3 de abril cuando Mercurio se cuadra a Plutón y que nos habló precisamente de retomar nuestro poder personal que en los, en los audios anteriores, yo ya les expliqué esto de qué se trata retomar de retomar nuestro poder personal y el 21, Mercurio empieza a retrogradar en Tauro. Desde el 18 hasta el 25, Tauro está estacionario. Es la peor, eh, es el peor periodo, ¿sí? De Mercurio cuando está estacionario, porque dura en el grado 15 siete días. ¿sí? Eventos se van a retrasar, acuerdos, firmas, conversaciones. O sea, va a haber planes y cosas que en esos siete días nada más nos hablan de tener paciencia. se paciente, dale seguimiento, eh, espera que todo se resuelva de la mejor manera, también espera que se resuelva eh, de una forma más clara, o verás, porque cuando pasa esto de Mercurio Retro también puede haber malos entendidos. Me dijeron una cosa, luego me dijeron otra, luego que siempre sí, luego que siempre no, y ese tipo de cosas. Entonces, Mercurio... Va a, ser, va a darnos un periodo de tres semanas para pensar muchas cosas, nuestras decisiones en lo que se ha venido mostrando en este mes de abril para nosotros, que empezó desde el primero con la luna llena en Libra y que nos venía a hablar de, los, de, de este axis, de este par de signos Aries Libra para nosotros y que hemos estado como que sí quiero hacer esto, traigo este impulso, traigo esta fuerza, ese coraje, pero Mercurio Retro nos dice, a ver, espérate. Nos, nos dice, hay algo que todavía necesitas ver, hay algo que todavía necesitas saber, hay información que todavía no está completa, todavía no tienes todos los pelos de la burra en la mano, entonces, tranqui, relax, paciente, sí, claro, vamos a seguirle dando seguimiento a las cosas, no estoy diciendo, pues en tres semanas no vamos a salir de nuestra casa, no le hables a nadie, no mandes el correo, no, no hagas la llamada, no, Vamos a darle seguimiento, pero yo les estoy platicando cómo está la energía para que no nos sintamos frustrados, porque sí hay este impulso ¿no? de, del eclipse que nos dice, viene un inicio, suelta algo de ti, pero nos van a dar chance para poderlo soltar poco a poco en tres semanas y nos va a ir llegando información que nos va a ayudar a dejar esa parte que se muere de nosotros. Vamos a tener muy claro cuál va a ser Después, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos el eclipse de Nodo Sur, de luna llena, en Escorpio en el 5 de mayo. Ahí vamos a terminar de soltar lo que se tenga que morir, y de eso ya hablaré en el horóscopo del mes de mayo, pero lo que me gustaría que vieran es hasta dónde va el periodo donde vamos a agarrar una buena claridad, donde realmente, sí, vamos a ver dónde, qué se termina, va a ser en ese eclipse de Nodo Sur, de luna llena, en Escorpio. Y, de, y Mercurio va a seguir retrógrado, pero ya se unió al Sol, así que ya va a haber un poco más de claridad en la información. Después vamos a tener una luna nueva en Tauro, el 19 de mayo, y vamos a tener que justamente entre el 18 y el 19 de mayo, Júpiter estuvo tocando esa semana, sí, desde como el 14 al 18 de mayo, el grado astrológico del eclipse que está sucediendo en esta semana. Quiere decir que nosotros vamos a tener claridad, así de de verdad, de ver los puntos sobre las IES hasta mediados de mayo. Ahí, ahorita en este mes, como les digo, bueno, se nos recomienda observar, se nos recomienda sentir, se nos recomienda fluir. ¿Qué onda con estos nodos? Fíjense cómo tienen tantas conexiones. Están ahorita también en conexión a Saturno en Pisces. Saturno está en Trino al Nodo Sur en Escorpio y en Sextil al Nodo Norte en Tauro. Esto quiere decir que Saturno viene a ayudarnos también porque está en buena onda, no como Plutón que está en cuadratura y que si nos dice algo tiene que morir, algo tiene que morir de ti para que este inicio se dé. Saturno te dice, a ver, ok, está muy bien toda esa tensión con Plutón, viene una transformación, pero yo te voy a ayudar, yo estoy fluyendo en buena onda con estos nodos que ya se están despidiendo de Escorpio y Tauro, porque chicos, están en el grado 4. Los nodos lunares del karma van contra el movimiento del reloj, así que estamos en el grado 4, 3, 2, 1 y 0, o sea, ya entran al grado 30 de Aries. Estamos a nada de que los nodos se vayan y ahorita Saturno nos está ayudando, nos está diciendo, ok, yo te voy a ayudar a soltar ese nodo sur en Escorpio, esa luna llena que viene para el 5 de mayo, y la energía Pisces es, don, es lo que nos va a ayudar a poner base a esos cierres, esos finales, esos adióses que se tienen que dar para el nuevo inicio. El que esté en Sextil en Tauro, bueno, para nosotros estos eclipses han tenido mucho que ver con nuestra realidad material y nuestro amor propio. Así que sí, nos está hablando precisamente de retomar eso que es bueno para nosotros para nosotros no, o sea, para seguir sintiéndonos valiosos y también para poder materializar algo importante, ya sea de trabajo, de dinero, un sueño que tú tienes, pero que es en la realidad material. Entonces, el área Pisces de nuestra carta nos va a estar diciendo que ahí, donde, ahí en esa área, metiendo un compromiso en esa área y que para que tengamos un panorama generalizado de qué significa la energía Pisces, la energía Pisces, acuérdense que es algo que es intangible, que es como el agua, no la podemos agarrar en, en las manos, no, no podemos nosotros eh, como tener tan clara la estructura ¿no? de esta energía y es algo muy espiritual. Y yo les platicaba que cuando Saturno entrara ahí en Pisces, nosotros íbamos a poner una estructura a todo lo que nosotros siempre andamos en los sueños guajiros a todo lo que nosotros siempre andamos en piloto automático, a todo eso que emocionalmente no nos damos cuenta cómo nos afecta y que terminamos queriendo tapar vacíos de muchas maneras. Entonces, escuchen si, si les sirve el horóscopo de marzo, porque ahí cuando Saturno entró en Pisces, yo a cada uno de los signos les expliqué de qué va este Saturno en Pisces para cada uno de ustedes, tanto de tu Sol como de tu Ascendente. Y entonces el que tú veas tu área Piscis y digas, ok, por ejemplo, yo tengo a Pisces en la zona del cuerpo, del trabajo, con, en, de mi oficina. Saturno viene ahí y me dice, en las áreas donde tú, por ejemplo, no te organizabas, eras una desorganizada en tus horarios, ya llegabas tarde, tienes muy mal organizada la agenda, comes a las dos y luego no vuelves a comer otra vez hasta el día siguiente. A ver, en esas áreas… Saturno va a entrar y va a hay que poner estructura. Entonces, probablemente haya cambios en tu trabajo, haya, haya cambios en tu día a día, en tu agenda, o hasta en nuestra propia salud, para que, ah, ahora sí tengo que comer bien, porque fíjense, ya me dio una colitis de la fregada. Ah, ok, ahora en este trabajo nuevo que tengo, Saturno en Pisces, bueno, pues antes podía a lo mejor estructurarme hasta las 2, 3 de la tarde, y ahorita lo necesito hacer hasta las 6 de la tarde. Va a cambiar algo y te vas a tener que hacer un poco más milimétrico en eso. Y antes no te dabas cuenta qué hacías con esas tres horas, ¿no? Pero ahora las vas a tener que estructurar. Entonces, verifiquen dónde está Pisces. Saturno viene a decirnos que esa es una ayuda para nosotros en esta temporada. Y bueno, pues claro, no está de más decirle, chicos. En este momento todos estamos un poco, mmm, vamos a decir, descolocados, y entonces hay que tenernos paciencia, comprensión, tratarnos con amor, tratar de ser lo más claros posibles en nuestros correos, en conversaciones, en lo que necesitamos. Y si no estamos claros si todavía sentimos ese, ese movimiento interno que decimos, a ver, todavía no estoy lista o listo para hablar o para determinar, para tomar una decisión o para, o sea, no estoy claro, tenernos paciencia y amor, porque eso va a ser poco a poco que se dé la situación, mientras obviamente nosotros nos estemos enfocando en estar bien. Porque si eso, si no sabemos lidiar con la ansiedad y con la incertidumbre, lo que la gente luego quiere es, voy a tomar una decisión impulsiva. Ya, porque no puedo no decidir, porque no puedo no pensar qué, qué va a pasar, porque ya quiero tener claro todo. Y ahorita en este momento yo sí les digo, el tratar de controlar... Va a ser una gran lección para todos nosotros, porque la, los eclipses no habla de controlar nada. Aquí habla de dejar que se, se vislumbre el camino, la oportunidad, el darnos cuenta a ver quién del pasado regresó con este Marte en cáncer, en sextil a Mercurio en Tauro, quién está tocando a mi puerta del pasado, o qué oportunidades nuevas, qué personas nuevas se están presentando para yo analizar por qué se está presentando en este momento de temporada de eclipses en donde todo, chicos, todo, los sueños, porque hasta los sueños están bien raros, pero nos están queriendo decir algo, tu cuerpo te está queriendo decir algo, todo lo que está allá afuera te está queriendo decir algo y es momento de que en vez de querer controlar, nos pongamos en el plan del observador. Y así, solamente así, podamos mover las fichas. Cuando sea el momento, cuando arranque la mitad de mayo, y ahora sí, ahí sí viene una aceleración muy fuerte, ahí sí no vamos a tener tiempo de respirar, de dar la bocanada, y nos van a poner a hacer cosas, ahora sí, muy muy con muchísima energía o que requieren mucha energía, concentración, Fuerza, base, empuje, valentía, coraje, porque de eso habla este eclipse en Aries. Así que bueno chicos, espero que la información sea de utilidad para ustedes. Si desean una consulta personalizada, si desean saber un poquito más, váyanse a mi podcast o búsquenme en www.astrologistica.com para una consulta. Este es un excelente momento para nosotros empezar a ver cuál es la guía, cómo se va abriendo y cuál es la energía que traemos de apertura y de cambio para estos dos próximos años. Que estén muy bien, feliz semana.